0: Buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo de Zona de Sacrificio. Eh, bienvenido, Lucas, ¿cómo estás?
1: Bienvenidos, bienvenides, bienvenidas. Bien, estoy muy bien, gracias, Nati. Estamos acá en otro capítulo de este maravilloso programa Sexto número 6. ya número
0: seis, sí. Vamos en el número 6 de Zona de Sacrificio. Lo hemos logrado. Yo lo hemos decir, logrado. Que cada, cada capítulo es un número. <risa> Cada capítulo y
1: hoy ¿no? día de qué vamos a hablar ya para nuestros amigos que nos están escuchando en Spotify y en la comunitaria Malalgo 107.5 A dónde muchas nos gracias. están
0: escuchando, igual nos pueden escuchar quizás desde otras plataformas, de otras maneras, de otros lugares Pero muchas gracias a todos los que nos están escuchando en, un, en esta sexta oportunidad El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante En bueno, verdad todos los temas que hemos tocado son interesantes, pero esto yo creo que toca fibras sensibles
1: ¿Ya? No,
0: no sé si tantas figuras sensible pero es súper importante, hoy en día está muy en boca, que es el tema de la educación ambiental.
1: Educación ambiental. ¿Y qué es la educación ambiental, Natalia? Hagámonos la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Qué es? ¿Qué es?
0: ¿Qué, es? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos hablando? Bueno, la educación es? ambiental... Eh, eh, ha tenido varias variantes igual eh, ha tenido su evolución a lo largo del tiempo pero si ya la vamos a ir revisando un poquito más a lo largo del programa uh-huh. pero para empezar a dar las primeras luces de lo que vamos a entender por lo menos por educación ambiental dentro del programa es que eh, lo tomamos como una respuesta pedagógica y social a la crisis ambiental que estamos viviendo hace las últimas décadas que de hecho lo revisamos en el capítulo de cambio climático bien interesante Ahí nos dimos cuenta que en verdad veníamos hace rato verdad hace poco embarrándola de hecho sí, sí. sí y como esta respuesta es una respuesta pedagógica a esta crisis ambiental, la educación ambiental tiene que tener en cuenta el medio natural, artificial, comprendido principalmente como la cultura, la ciudad elementos artificiales, no naturales en su totalidad, por ejemplo elementos políticos, ecológicos, económicos tecnológicos, sociales, legislativos culturales y estéticos, incluso ¿ya? debe ser un proceso continuo y permanente en la escuela y también fuera de ella por lo tanto hay, hay una clave bastante importante de lo que es la educación ambiental tiene que tener una participación activa en la prevención y solución de los problemas ambientales como también estudiar las cuestiones ambientales desde un punto de vista mundial teniendo en cuenta las diferencias regionales debiendo centrarse en cuestiones ambientales actuales y futuras considerando desarrollo y crecimiento en una perspectiva ambiental la educación ambiental debe tener el valor y fomentar este valor, y la necesidad de la cooperación local, nacional e internacional en la resolución de los problemas ambientales.
1: Mira tú, o sea, es como es como preocuparnos de, eh, de lo que respecta a cada región, porque no todos los climas son iguales, yo creo, ¿o no?
0: Sí, o sea, claro, esto en realidad la educación ambiental es una respuesta, es como, necesitamos educarnos, pero también con una contextualización, como... ¿En dónde estamos ubicados? ¿Para dónde vamos? ¿A dónde queremos ir? Así que...
1: ¿A qué nivel estamos, eh, entre comillas, un término ¿A qué nivel le estamos cagando? Perdón, señor <ríe> auditor. ¿A qué nivel le estamos cagando? Porque digámoslo, le estamos cagando
0: Ah, sí. eso no, sí, sí, ya lo vimos De hecho lo dijimos, que cre- crees cre- el capítulo Del cambio climático, como que cada tres palabras Era como, en verdad, la venimos cagando hace rato Como que ya, esto se venía Ay, ¿cómo si de ochocientos se sabía por qué no hemos hecho nada? No, no sabemos, no sabemos. Así que, claro, no nunca se supo ¿Nunca eh, eh, sab- me, me, me suena, me suena conocido eso Como no, no lo vimos venir me funciona muy, muy parecida esa frase del, oh, no lo vimos venir.
1: Chuta, así como que, el, el tiempo actual es.
0: Claro, el cambio climático y toda la crisis ambiental es un tema que no lo vimos venir.
1: 6, que veníamos 000. hablando
0: de 1800, pero no lo vimos venir. La entonces. En, entonces, volviendo a la educación ambiental, busca combatir esta crisis climática.
1: Ya vamos a revisar un poquito la historia del desarrollo de la educación ambiental a través del de tiempo, porque, sí,
0: pues porque nació así nomás como eh, generaciones pasadas. No, pues hay un, hay un no. trabajo en la
1: historia para atrás. Entonces, vamos a hablar de la educación ambiental y la educación ambiental para la sostenibilidad. Sostenibilidad Sostenibilidad se describe en el contexto mundial Desde el año 1972 Hasta el año 2014 eh, Entre comillas Hasta los tiempos actuales claro. Es así Históricamente estas son Primero tenemos la conferencia de las Naciones Unidas Sobre el medio ambiente humano Que se realizó en Estocolmo en 1972 periodo acá en Chile De la Unidad Popular eh, plena guerra fría, digámoslo. Luego tenemos la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Ya Medio Ambiente Humano cambió Ambiente y el Desarrollo, ya, ojo ahí, que se realizó en Brasil, en Río, en 1992. Ya ya retornó a la democracia en nuestro país. Eso se estaba realizando. Eh, entre comillas, democracia. <risa> Pero tengo que decirlo, tengo que decirlo. Eh, luego viene la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en 1992, el mismo año se realizó otra Cumple Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y luego viene la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río, Río más 20 el año 2012. Río Más 20, el año 2012 se realizó la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Ojo ahí en los términos, yo creo, un poquito, porque empezamos, si hablamos de desarrollo sostenible, empezamos a hablar un poquito de capitalismo verde, que ya es un tema que lo vamos a tocar en otro capítulo, ¿cierto?,
0: Sí, o sea, que en verdad yo creo que aquí cuando ya empezamos a hablar, empezamos a darnos cuenta que hay ciertos como elementos que se van tratando. O sea, por ejemplo, la conferencia de Estocolmo de 1972 es terrible de importante por varios elementos. Pero hay un elemento específico que la hace, pero yo creo que vital, como la infaltable.
1: Ya. Bueno, luego de la conferencia de Estocolmo, tenemos una carta, o sea, dentro. Ah, sí, 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 sí los ejes temáticos que se tocaron en la, en la conferencia de Estocolmo
0: Es que, bueno, mira la, la conferencia de Estocolmo es importante una, porque se tocaron los temas sobre medio ambiente y humanos, o sea, se empezó, en verdad como que se empezó a ver esta mirada, tiene una mirada súper antropocéntrica ya como esta mirada del hombre sobre el humano y digamos, digamos esta, se puso como en tensión estas relaciones hombre-humano, como demasiado humano ya, y principalmente, la eh, eh, bueno, y por ese mismo problemas como esas tensiones, de hecho de la eh, Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano, que de hecho es para el Medio Ambiente Humano,
1: sí, como bueno. Y después cambió el concepto, eso es lo que estaba diciendo.
0: Totalmente, pero lo que pasó ahí, y que lo que quiero llegar, es que ahí se empezó a hablar de educación ambiental. Ahí es, ahí es donde se cocinó la educación ambiental. En Estocolmo. En Estocolmo. Estocolmo, ya... DJ Mendes ahí nos, nos acompaña
1: Estocolmo ta, ta, ya, y yeah. tenemos ejes temáticos centrales dentro de eh, esta conferencia en los títulos, los siguientes conceptos ejes temáticos que se tocaron en la conferencia de Estocolmo de, en cada una de estas conferencias en Estocolmo se, se tocó como oh, ejes temáticos este en 1900
0: humano-hombre, cómo estas claro, relaciones
1: eh, medio ambiente humano Después eh, vino la conferencia de Río del año 92, como lo decíamos, el medio ambiente y desarrollo. Ese era el el eje temático de esa esa conferencia. Y en Johannesburgo, el año 2002. Y para eh, Río
2: 2012 también.
1: El Río 2012, se tocó el desarrollo sustentable como eje temático. ¿Ya? Eh, Hay una carta importante. que se, cre- que se generó también eh, a través de la UNESCO, que es la Carta de Belgrado, en el año 1975, plena dictadura militar acá en Chile, que expresa las orientaciones éticas, metodológicas y conceptuales para abordar la educación ambiental. El enfoque de la carta eh, está orientado a analizar, comprender y modificar el modelo de desarrollo basado en una nueva ética global de los individuos y de las sociedades de lo educativo, esto implicará instaurar nuevas relaciones productivas entre nosotros, los actores. ¿Ya?
0: No, y hay cosas súper interesantes, porque, por ejemplo, Belgrado, ¿tú sabes cuál es la capital de... ¿Quién es, ¿quién es Belgrado? ¿De dónde salió Belgrado? ¿Quién es Belgrado?
1: No, ¿quién es Belgrado?
0: Ah, ¿Quién es Belgrado? Belgrado es la capital de Serbia. ¡Ah! ¿Y Serbia? ¿Quién era en 1975?
1: Parte de la Unión Soviética.
0: ¡Muy bien, Lucas! ¡Te ganaste un premio! ¡Sí! no, eso igual no es menor porque lo que estamos hablando es que estamos hablando de un mundo polarizado tenemos un mundo capitalista versus el mundo comunista porque discurso bastante actualizado también muy presente hoy en día sobre todo en nuestro país esta dicotomía entre el capitalismo y el comunismo el eterno comunismo y eso igual es súper viejo porque aparte lo que aquí lo que consolida como lo que tiene que ser la educación ambiental, pues. En Belgrado es donde se cocina, así como así es como vos tenés que tratar la educación ambiental. Como el, y habla, ¿no? palabras pero que a mí me chocan, es que habla de analizar y modificar el modelo de desarrollo. O sea, cambiar el modelo en que nos estamos desarrollando. Y eso significa como modificar nuestra
1: existencia. Y no pescaron mucho, ¿o ¿sí? no lo no sé, pues cuéntame, cuéntame tú,
0: ¿cómo estamos ahora?
1: <risa> ¿Cómo estamos ahora?
0: Interesante. Y dentro de esas mismas hablamos una de la, la Carta de Belgrado. Y la Carta de Belgrado va a dar origen a las conferencias intergubernamentales sobre educación ambiental. Y que, bueno, hay varias que se han desarrollado. Hasta, la, hasta el momento se han desarrollado cuatro, ya, en las que vamos a hablar. Y por ejemplo, de las que se han desarrollado, de las conferencias que se han desarrollado. Por ejemplo, tenemos la de Tbilisi, ¿sí? que fue en 1977.
1: ¿Ya? Tenemos la de Moscú, que fue en 1987.
0: Tenemos la... S- 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 D- salónica. La ¿Ya? salónica en 1997.
1: Y tenemos la de Hamendabad, en 2007. Ha- Jamendab- ha- Hamendabad, así se llama. ¿Ya? Entonces se evidencia en el marco de estas cuatro conferencias intergubernamentales que la evolución de la educación ambiental transita desde la identificación de la problemática ambiental en los contextos locales y su comprensión como proceso que involucra los niveles nacionales, regionales y mundiales también. Eh, por ejemplo, en la conferencia de Tbilisi como en la de Moscú, permiten definir las líneas orientadoras para la educación ambiental dentro de esas dos conferencias. ¿ya? Nos van a orientar. Y las conferencias mundiales sobre educación ambiental para el desarrollo sostenible entre el 2009 y 2014 tienen como propósito integrar los tipos de educación y activar su potencial creativo a los fines de lograr una meta común como es, lo es la sostenibilidad. Esta es una propuesta que coloca en primer plano el valor de la interdependencia de las acciones, de los planes y de las políticas educativas y establece como pauta que la cooperación sin integración de políticas estratégicas no permitirá transitar el recorrido que requiere la sostenibilidad y la educación de calidad. Ya, ya para la década del 70 eh, tenemos alrededor de cuatro conferencias, o sea, ya la, la habíamos nombrado, No, no, no. no. Una tenemos la primera,
0: nombramos la primera, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, que fue la de Estocolmo. Pero también tenemos entre medio otra que se da, que por ejemplo es el programa de Hombre y Biosfera, que es la que comienza ya a hablar y a empezar a cuestionar respecto a a las relaciones del hombre y el medio, pero siempre de una visión bastante antropocéntrica, como el hombre cuidando el medio ambiente. Después tenemos el Seminario de Internacional de Educación Ambiental, que fue el que hablamos sobre el, donde se firmó en 1975 y que fue llevado a cabo por la UNESCO, que es donde sacamos de conclusión la Carta de Belgrano. Belgrano, Belgrado. Belgrado ya.
2: No, Belgrano, yeah.
0: Belgrano, Belgrano, Belgrano es de Argentina, de Belgrado. Ya la Carta de Belgrado, en 1975, aquí vamos, es la que nos tiran los primeros lineamientos sobre eh, educación ambiental y nos dice este tema que nos deja y como, en verdad hay que cambiar el modelo. <ríe> como el capitalismo. Igual bien Ay, que interesante, me como Belgrado, Serbia, URSS, Muerto el Capitalismo, bastante gráfico, me gusta. Y después ya tenemos en la, para 1974 eh, la Declaración de las Naciones Unidas para un nuevo orden económico internacional. ¿ya? Y también tenemos ya en 1977 la Conferencia Intergubernamental, que fue la Televizzi, que fue en 1977. Y todo esto se consignó durante... Eh, los años 70 y eh, todo esto igual con una... donde el paradigma que se da en, en este tiempo es el, este fuerte antropocentrismo y la tendencia a creer digamos que la fragmentación del conocimiento con un enfoque disciplinar, ¿ya? Principalmente donde la ecología o sea, si tú en el fondo que dice era ambientalista eres ecologista, como que la ciencia que manejaba el tema ambiental, que de hecho es como el ambiente eh, era la ecología como muy marcada esa tendencia, que es una idea que es bien predominante durante la época, y en donde, digamos, la, esta, la ecología va a ser la ciencia base para explicar el funcionamiento de los ecosistemas, o sea, es principalmente un estudio de los ecosistemas durante esa, esa época, cómo funciona el ambiente, que ahí es donde va a tener un gran, gran, gran impulso de la ecología, y es donde también, por ejemplo, vamos a tener tanto, esta idea del fondo cuando hablamos de ambiente como ecologismo, al tiro, como que, uf, como que te lanzáis el tiro ahí es como bastante interesante ese tema que después lo ya nos va a dar paso en el año 80 con, con otros grandes trabajos que se dieron
1: ya, los año 80 tenemos la Carta Mundial de la Naturaleza tenemos la segunda conferencia intergubernamental sobre educación y formación ambiental en Moscú tenemos el Congreso Internacional sobre la educación y formación relativas al medio ambiente de la UNESCO PENUMA la
2: en tenuna.
1: Moscú en el paradigma predominante es la conservación y el desarrollo sostenido y la tendencia pedagógica orientada a comprender la situación ambiental del planeta dentro de ese congreso internacional en Moscú. Ya, ya para la década del 90... Tenemos alrededor de 11 proyectos, 11, 11
0: encuentros no, no, también. Son los encuentros, declaraciones, 11, 11 sucesos que marcan digamos, el tema del desarrollo de la educación ambiental. Aquí, por ejemplo, el tenemos el primero que es la Conferencia Mundial de Educación para Todos, de Educación para Todos, eh, la conferencia de John Taylor, que fue eh, encabezada por la UNESCO en 1990. Ya después vamos a tener la declaración de líderes de universidades por un futuro sostenible. Ahí, aquí lo que pasa en los años 90 es que entra a jugar mucho el tema del rol de la sociedad civil. Como va evolucionando este paradigma, como primero es muy científico, muy cerrado, muy de, muy como del mundo científico, como los científicos hablando, y como un activismo desde como mucho desde la academia, muy antropocéntrico, y que va evolucionando con los años 80, van evolucionando también, hay otros, se abren otros paradigmas del, de la ciencia social, entonces se vuelve como mucho más libre y también empieza mucho, muy fuerte el tema del activismo y en los años 90 tenemos ya fuerte presencia del activo de hecho en estos años también va a estar, en, en medio de todo este, de esta línea vamos a tener el nacimiento de Greenpeace ahí sí me voy a soplar más o menos cuando nació Greenpeace eh, entre medio pero yeah. por ejemplo va a tener el nacimiento de estas organizaciones de este tipo de organizaciones por ejemplo eh, también tenemos por ejemplo la conferencia de las Naciones Unidas eh, en el 992, que es la Declaración de Río, que es tremendamente importante porque va a darle mucho peso a la educación ambiental y en donde la educación ambiental también va a tener como este rol súper importante y también va a tener este cambio por un eh, más de un pasando de este educación ambiental pura como la hemos conocido a tener un rol más de desarrollo sostenible ya de educación para el desarrollo sostenible entonces ahí vamos a tener otro juego donde igual se supone que con esto ya igual se amplía el tema de la educación ambiental que no queda solo la ecología sino que también se amplía a otras disciplinas que la pueden trabajar entonces ahí hay otro, otro mote cocinándose también tenemos por ejemplo, no sé, la Agenda 21 también el mismo tiempo en la Agenda 21 vamos a tener como también los lineamientos que van a marcar los años siguientes la educación y el desarrollo de la educación ambiental. Eh, Tenemos el programa hombre y biosfera en el 96, Eh, tenemos la Cumbre de la América eh, en Bolivia, vamos a tener el el Congreso de Educación Ambiental en 1997 en México, vamos a tener la Conferencia del Medio Ambiente, Educación y Sensibilización para la Sustentabilidad, que es la Declaración Salónica, que es la que estábamos hablando recién, eh, en la UNESCO en 19... 97, entonces vamos a tener una década súper, súper, súper salónica. Bueno, para los que no conocen, está en Grecia, en otro lado, al otro lado del planeta para nosotros.
1: Al otro lado del planeta, sí.
0: Muy hipotético, igual, porque en verdad están como al lado. Pero filo, eh, vamos a tener como una década súper marcada por la, por la educación ambiental.
1: Bueno, y dentro de todas estas conferencias, dentro de la época del 90, se enmarca que el paradigma predominante es la sostenibilidad y la tendencia pedagógica está orientada a la educación ambiental con visión sistemática, compleja e interdisciplinaria sobre la sostenibilidad. Quiero hacer igual una crítica eh, hablando respecto a a la época del 90, dejar en claro de que si bien es como demasiada teoría para las naciones que que conforman estos congresos, estas conferencias, estas declaraciones pero muy poca práctica Demasiados compromisos, pero en sí no se ven dentro de la práctica pedagógica eh, estos enfoques, la verdad. No lo vemos.
0: Yo creo que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero yo creo que ahora, Titín, ¿casi nos vamos a una pausa?
1: Por supuesto.
0: Sí, yo creo que vamos a un coffee break. Coffee break. Ah, no, a una no. pausa cortita. Vamos y volvemos. Hicimos. sí. Eh, para seguir conversando también cómo se siguió desarrollando la educación ambiental pero ya más en la actualidad ahora yo creo que nos vamos a ir con un muy buen tema para no decir temas, creo que hay que ir cambiándolo pero vamos a dejarnos caer con una cumbia para ir moviendo las patitas y e ir alegrando un poquito el ambiente ¿con qué nos vamos DJ Willy?
1: ¿con qué nos vamos? nos vamos con Platalá, cumbia queers
0: Adiós, ¿no es ¡El difícil.
2: Hey!
3: Santa Santafesino colombiana, chilena ecuatoriana, caribeño panameña, argentina villera, mandaré la maravilla verdadera, peruano mexicana, clásica o moderna, grupera marimbera, que bien te queda que lo hagas de esa manera, pero como quiera, quiere mandar pop, lo que queda del rock, bam, bam, desastre total, a la música ambiental Yo le mando a New Metal, para mí esto no es normal Hago bien, hardcore mal, te espero en el corral Bailar con un animal, del pueblo original ¡Del pueblo original! Soñando lo que quiero Queriendo lo que sueño En este mundo, en este mundo violento Hay muchos agujeros Miro para afuera, me van a ver Veo que, que tanto cualquiera y mirada de me, me Gracias a la fauna y por culpa de la flora Gracias a la flora y por culpa de la fauna Plántala, hay como te gusta comprar Quiero...
1: ya estamos de vuelta acá en zona de sacrificio pero qué buen tema Nati me encantó el tema que escogiste
0: ay gracias que muy bonito
1: muy bueno muy bueno
0: muy bonito muy bonito muy bueno muy como es como, muy pintoresco
1: muy pintoresco es, es sí. de, para Los gustar
0: pintoresco pintoresco en la historia de la educación ambiental pero yo te no quiero empezar con la década del 2000 como como en la actualidad porque estamos en la actualidad
1: Así es, nos vamos con la década del 2000 y en el 2000, como para dar un cronograma de lo que se empezó a hacer desde el 2000, el año que se iba a acabar el mundo para algunos.
0: Siempre, también. siempre se va a acabar el mundo.
1: Siempre se va a acabar el mundo y ahora yo creo que más con esta pandemia, con, con todo lo que se viene. Eh, tenemos la Carta de la Tierra para la ONU el año 2000, Carta de la Tierra se creó que la creó las Naciones Unidas. Tenemos el tercer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental que fue en Venezuela en la Fundación Polar 2000 también, tercer Congreso Iberoamericano en Venezuela. Ahí tenemos el, la Declaración del Milenio también que se gestó en la ONU. Tenemos el Foro Mundial sobre la Educación y la Declaración de Dakar que también de
0: el origen de Declaración de Dakar, digamos este Foro Mundial sobre la Educación.
1: ¿Ya? que se generó en la UNESCO el año 2000
0: que fue promovido promovido por la UNESCO
1: que fue promovido por la UNESCO tenemos la cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible y la declaración de Joe Hasenburgo el año 2002 en la ONU, tenemos el manifiesto por la vida y por una ética para la sustentabilidad es PENUMA 2002, tenemos el cuarto congreso iberoamericano de educación ambiental en Cuba, mira de Desde Venezuela nos vamos a Cuba Tenemos el Programa Latinoamericano y del Caribe de Educación Ambiental Llamado PLACEA, el 2004 Eh, Tenemos el Compromiso por una Educación para la Sostenibilidad, que es la OEI, el 2005 Tenemos el V Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental Y ahora de Cuba pasamos a Brasil, el 2007 tenemos la Declaración del diseño de la Educación para la Sostenibilidad del 2015 al 2014 eh, por la UNESCO el año 2007 ¿Cómo es esto? Por la UNESCO el año... Del 2005 al 2014 por la UNESCO, aquí de La Declaración del diseño de la Educación para la Sostenibilidad
0: Es una declaración que abarca desde el 2005 al
4: 2014 ah.
0: Es un plan, una declaración del diseño, porque son 10 años entonces lo que se aplazca en esta, de, en esta declaración es abarcar cómo vamos a hablar sobre la educación para la sostenibilidad que es lo que promueve la UNESCO que sale en el 2007
2: ¿ya? ¿Ya? pero
0: es que abarca desde el año 2005 hasta el 2014 es como un plan
1: es como un plan, ya
0: es como ¿Tenemos? un plan nacional de tanto, tanto entre el 2000, tanto y el 2000, tanto es para esto
1: tenemos también la cuarta conferencia internacional de educación ambiental el Hamedabad. ¿cómo es esto? Hamedabad. ¿Cómo es esto, Natalia, por favor, ayúdame?
0: Amebadab. A
1: me Amebadab, en la UNESCO en el año 2007. Tenemos el no, encuentro no. latinoamericano, construyendo educación para el desarrollo sostenible en América Latina. Son bastantes las cosas que se hicieron desde el 2000 en adelante. Ah, pero cuantas... ¿cuánto? Tenemos el re... No, no sí.
0: ¿y dónde don,
1: vamos? No, vamos en la número 14, y son alrededor de 26 declaraciones, congresos, conferencias...
0: El de la Educación para la Sostenibilidad. Después tenemos el Sexto Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental que se realizó en Argentina. Tenemos el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación para el Desarrollo Sostenible del año 2009. Tenemos el Plan Andino-Amazónico de Comunicación y Educación Ambiental que va a tomar principalmente la necesidad de promover las Amazonas y el cuidado amazónico. Tenemos la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible que nos va a dar la declaración de Bonn que hoy también una declaración bastante importante vamos a tener, bueno, después el avance del diseño para las Naciones Unidas digamos, de la educación para el desarrollo sostenible eh, tenemos avances del diseño para la educación sostenible y tenemos otro avance, luego tenemos el, bueno, y la más importante, yo creo que ya en este años sí tenemos que tener un poco más que la conferencia de la nación Unidas sobre el desarrollo sostenible, que es una de las más importantes en el último tiempo que se dio el año 2012 en Río, en Río de Janeiro y una, claro. Sí, donde fuertemente se tomó el tema de la educación ambiental, pero no educación ambiental sino la educación de esa, para el desarrollo sostenible, donde se empieza a promover ya fuertemente como un objetivo, y que de hecho y luego va a aparecer en la Agenda 2030, que de hecho yo creo que la hemos nombrado mucho a lo largo de todos los capítulos eh, va a aparecer el tema de la necesidad de una educación eh, para el desarrollo sostenible ya no una educación ambiental, sino una educación para el desarrollo sostenible, que es un tema Bastante interesante del función de la educación. Y bueno, más la última, ya tenemos la conferencia de educación ambiental en Perú y la declaración de Aichi Nagoya eh, para, para el desarrollo sostenible en eh, 2014.
1: Entender algo, entender que todas estas declaraciones, conferencias, desarrollos tienen un paradigma que está predominante, que es la sostenibilidad y la tendencia pedagógica es un mosaico de iniciativas según los contextos locales. Eh, claro,
0: se empieza a promover una educación como ambiental o una educación para el desarrollo sostenible, insisto. Porque hay que tener cuidado, ojo, ojo. yo creo que es súper importante que tendemos mucho a mezclar los conceptos y parecer que son lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces, hablar de educación ambiental no es lo mismo que hablar de educación para el desarrollo sostenible. Hay diferencias, ya... Sí, es verdad, la educación para el desarrollo sostenible se basa en la educación ambiental, pero no es puramente eso. Entonces, igual hay que... Tener ojo por ahí.
1: Ojo, oreja, esternón, clavícula, como decía el profesor oh. Salomón. Y también eh, la caracterizan, también todas estas cosas que nombramos, eh, por un se pensamiento supone. crítico y reflexivo, se supone ya. Hay que ya, tú me dijiste que no, no dijera acá, no tirara la, la crítica de una, porque ya la tiré en el primer bloque, pero ay, me, me estoy conteniendo ya. Me estoy conteniendo ahí. Estoy
0: conteniendo. Vamos, vamos, para adelante, vamos para adelante. Yo creo que nos queda, nos queda programa, así que podemos seguir. Pero importante, yo creo que antes de entrar, como ya empezar a desmenuzar, como esto, este, porque suena muy lindo, en verdad. Yo siento que lo que hemos leído es precioso. Pero, ¿cómo se ha desarrollado esta educación ambiental, por ejemplo, en nuestra región, en Latinoamérica?
1: ¿Cómo se ha desarrollado la educación ambiental? Dice, como puede verse, la situación de la educación en la región, esta recibe formas variadas, aunque ha estado fuertemente influida por las importantes improntas de cada década. ¿ya? En los 70, como vimos anteriormente, los serios problemas políticos militares, o en los 80, el rezago económico, y en los 90, la globalización y las variadas crisis que caracterizan a este momento actual. Esto no podía dejar de afectar a la aparición del campo de la la educación ambiental. De ahí que ya se se ha dicho que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en Estocolmo, Suecia, en el 72, no presentó un evento de gran interés para la región. Ojo con eso. Es que
0: eh, era lejano. Este era país. lejano. lejano. Eh. Es Muy como lejos. que no,
1: no nos interesa, es como que no nos están incluyendo, quizás no sé.
0: Siempre pasa eso igual, es como no, 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 no es mi problema.
1: El principio 19 de la Declaración de Estocolmo consignaba lo siguiente: esto decía la Declaración de Estocolmo. Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de responsabilidad en cuanto a la protección del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos. ¿Ya? Eso decía la, la declaración, que suena muy bonita, ¿eh? está, está muy pintoresca, oye, pero, por niña. Y en apariencia se trata de una declaración neutral, y en tanto ingenua, tendiente a impulsar medias, medidas voluntarias en el sentido esperado lo que era difícil que ocurriera bajo las circunstancias regionales descritas eh, anteriormente que era como la guerra en esa época, que era la guerra fría eh, principalmente eh, ello exime cuanto la declaración no recoge la preocupación que había sido expresada por los países en desarrollo desde la reunión técnica de Fónex en Suiza ¿ya? sobre las diferencias de los problemas ambientales de los países en desarrollo frente a los desarrollados. Entender eso también un poquito porque los desarrollados no, no podemos como eh, los que van a, a la vía del desarrollo tercer, eternos, tercer mundista nosotros quizás.
0: Siempre vamos al desarrollo nunca llegamos, y si somos como el Santuario de Santa Teresa, como nunca llegamos al desarrollo. Nunca llegamos al no, desarrollo pero vamos, pero vamos pero para vamos allá. allá. Vamos, vamos para allá, para allá.
2: algún no día. No podemos
1: no podemos poner las mismas metas que los países desarrollados
2: dentro no, de estas más. declaraciones.
0: No, incluso, incluso más allá de las mismas metas de, o todo eso, aquí, es un tema, es, es que las condiciones son diferentes. No gastamos lo mismo, no consumimos lo mismo. Entonces aquí hay un tema igual que sí, es verdad. Eh, eh, para que esto cambie tiene que ser algo colectivo. Pero también una cosa es que sea colectivo y, una, y otro tema es hacernos cargo de lo que nos corresponde. Como... Sí hacete cargo, de fondo hacete y cargo y, y, no, y, y muchas veces lo que pasa es que Los que somos el tercer mundo eh, Nos hacemos cargo de cosas que no nos corresponden Entonces no es un tema de no hacerse cargo O no de participar, de hecho es importantísimo De hecho, por ejemplo, este mismo momento Que nosotros estamos grabando este programa En, seis, en cinco días más se, acu- se acaba el tema del plazo Para firmar el acuerdo de escaso Y Chile todavía no lo firma y hay que hacerse cargo
2: claro Hay que hacerse
0: hay... cargo Entonces, en... Como de repente, ¿de qué nos sirve tanto si en verdad no nos estamos haciendo cargo de lo que nos corresponde? ¿O nos desviamos? Que... ¿O desviamos las responsabilidades?
1: Es que no, no creo que si no, no nos corresponda tanto, una, o sea, esto es opinión personal, ¿ya? No creo que no nos corresponda tanto. Creo que si nosotros eh, empezamos a crear un modelo de desarrollo acorde a lo que son los países desarrollados, o sea, tomamos los ejemplos de los países desarrollados, para allá vamos, eh, estamos al fin y al cabo replicando las mismas prácticas de consumo sí, de por, los países terceros. Te
0: entonces es que por eso te digo, entonces como cuidado por eso te digo, son contextos diferentes. Entonces igual es un un de cargo porque nosotros no consumimos lo mismo que en Suiza, entonces no podemos tomar las mismas medidas que en Suiza.
1: Claro. Ese sí, es el no. tema, entonces
0: hay que hacerse cargo de lo que te corresponde, ¿cachai? Y nosotros también tenemos nuestros propios desafíos, cosas que por ejemplo, eh, no sé, Suiza por ejemplo, que a que me... me, me... Me encabroné con en Suiza, eh, Suiza Suecia y la mayoría de los pandis, países escandinavos, los que conocemos nosotros, eh, primer mundista, por supuesto, claramente, eh, la mayoría de ellos tienen planes, por ejemplo, de reciclaje del, de residuos domiciliarios de un 95%. Chile no recicla ni el 5%. Entonces, ah. claramente, por ejemplo, por ejemplo, un tema muy chiquito, porque es un, un pelo de la cola, claramente, pero si hablamos de tema de reciclaje, por ejemplo, por ejemplo, y estaba hablando de educación ambiental, que se asocia mucho con eso, como, como reciclaje, huerto urbano, como que mucho de eso se asocia a la educación ambiental en Chile, por lo menos, lo vamos a revisar un poquito más adelante, pero no tenemos los mismos problemas, entonces, por ejemplo, nosotros sí si es importante abarcar el tema de la basura. Eh, cosa que, por ejemplo, países del primer mundo Ya lo solucionaron Pero no podemos hablar de lo mismo Si por ejemplo en los niveles de contaminación Que generan en Suiza son 5 o 6 veces más De las que genera una persona en Chile O una industria incluso O industrias que por ejemplo No se ponen en Suiza Pero que sí se ponen acá Entonces, ¿cómo lo hacemos responsables también? Sí. Que ahí hay, hay, hay diferencias Entonces, Yo quiero que... leerte
1: algo Yo quiero leerte algo, Nati Antes de que nos vayamos a la pausa algo que eh, entrega el laboratorio ya que este documento que nos estamos refiriendo. Eh, ante la necesidad de definir mejor la posición latinoamericana frente a este nuevo ámbito de política en respuesta también a los planteamientos del Club de Roma sobre los límites del crecimiento en 1974, en Penuma y en la UNESCO convocaron en Coyoc México, Coyoc, México, al Seminario sobre Modelos de Utilización de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Estrategias de Desarrollo. Se hizo un seminario en 1974. Ahí se criticó abiertamente el modelo de desarrollo dominante y se avanzó en la búsqueda de modelos alternativos que combatieran las desigualdades sociales que induce dicho desarrollo. Se cuestionó al consumismo de las naciones desarrolladas y la inequidad internacional, así como se insistió en la necesidad de considerar las características culturales y ecológicas, como decíamos anteriormente, de cada región. Aquí la problemática ambiental es vista más como problemática socioeconómica, cultural y política como problemática ecológica, ¿ya?, entender eso, y que ahí dentro de, de 1974 Latinoamérica ya tenía un, una crítica fundada frente a lo que era el modelo de desarrollo económico que estaban llevando los países, entre comillas, desarrollados, ¿ya? Eh, entender un poquito eso, ya veníamos tirando un poquito la crítica desde antes, pero después como que veníamos omitiéndola, o sea en verdad tratamos de, de
0: tirarla, tratamos, tratamos de pasar como con Billy como se dice.
1: Claro, así como, que, ya.
0: Ver, como que, que, que No como que no es la cosa, porque no nos queremos mojar, pero sí,
1: hay que decirlo. No nos es queremos mojar, pero tenemos que decirlo.
0: No, no nos no ah. queremos mojar, pero que sí. Ay, como que sí, como que no.
1: Como que pero sí, como sí. que no. Oye, está sí. heladita el agua. Ay, no, no, me to... no, 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 somos me como el meme.
0: Somos como ese meme que le saca la máscara, como el de Scooby-Doo. Ah, le saca el de Scooby-Doo. La Más o yeah. menos eso, como un programa, pero la crítica, puh, sale la máscara. Eh, nos vamos a pausa Sí, vámonos a una pausa Nos vamos con el siguiente, un otro temita Yo creo que hay que dejar bailando a la, a la gente No nos podemos ir tan así Y nos vamos, ay, nos vamos a ir con algo suave Y sí, Willy, con algo no nos sí, Willy.
1: Ah, ya yeah. Ya,
0: sí, nos vamos con Paco Vampiro De Alex and Banter Nacional, no, estamos latinoamericanos
2: Latinoamericano. Nacional y Latinoamericano. Allá Ahí en
1: zona
5: sí. de
2: sacrificio
0: Hemos vuelto con este tema que nos dejó Alex Advanter, eh, un tema que salió después, salió ya en plena hace... Así, va a cumplir un año recién, un tema nuevo en un contexto bastante interesante en nuestro país sí. y por lo mismo, ya que nos pusimos con Paco Vampiro, nos fuimos directamente a Chile y yo creo que es importante que empezamos porque hemos hablado mucho del mundo, nos dimos cuenta que pues, el 2000 fue la década de los conferencias ambientales la década del 2000 es como, ha sido como el último conferencia, declaraciones, congresos claro, el tema, declaraciones, congresos que el PRIMO, que la UNESCO, que la PENUMA que no sé quién,
1: un vómito de encuentros yo diría, vómito un Terrible. vómito de información, un vómito de encuentros y poco mucho too much too much poco... ya no no lo viene? voy a decir no lo voy a, a decir porque tú querís que lo diga al final ya no
0: pero hay que espirándolo, pero que no muy dando vueltas y pero antes de ir ¿no? yo creo que, hay que seguir calando un poquito más hondo pero
1: porque la pregunta es qué pasa acá? o no qué pasa ¿Qué en casa pasando? qué pasa por casa no sí pues qué es la educación ambiental en Chile dice aquí voy a partir con una ley según la, la ley
0: del
1: medio ambiente, según la ley 19.300, señala que la educación ambiental es un proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio físico circundante. Que suena bonito esto, ¿eh? Artículo Era número 2, letra H. Ahí ¿Ya? está. Ah, listo, para que lo busque. Para
0: que que
1: 19.300. Artículo sí. número 2, letra H. ¿Ya? Ahí. Eso ahí está. Que lo es Lea, le, le, le. La educación ambiental en Chile. ¿Ya?
0: No, interesante y es súper interesante porque en verdad suena precioso, pero de ahí... Y si le echamos un ojito a la, al desarrollo, a cómo se ha ido cocinando la educación ambiental en Chile, eh, esta tiene igual sus antecedentes antes de la ley. La de 19.300 igual viene del 94, igual es como... No es cita, en verdad, pero ah, no es cita. Se, no es cita, pero esto se viene cocinando desde los 70 ¿ya? y, pero, bueno como en la mayoría de las cosas en Chile, si bien la educación ambiental se viene cocinando desde los 70 claramente no es por mano del Estado sino por eh, el paralelo por el privado, digamos, la ONG los grupos las juntas de vecinos, siempre ha sido más underground, no ha sido y las como universidades,
1: Estado, ¿Y las por universidades? ¿ya?
0: Pero Igual cuentan como por, tu, por fuera, no, como que igual son instituciones, no son todas públicas, no es como digamos del Estado, ¿cachai? La universidad es un comodente autónomo, importante, pero autónomo. Igual es eh, como...
1: Quiero destacar un poquito a María Paz Esquela, respecto a la sí, educación ambiental la en Chile. la investigadora,
0: y que de hecho tiene un libro que se llama La educación ambiental en Chile. Eh, sí. Muy buena. así que si lo pueden leer por ahí o lo pueden buscar... Está estupendo.
1: Googlelo. María Paz Esquela. María Paz Esquela se, decía, según ella, que los tres elementos que determinaban el tema ambiental en nuestro país son la política económica impuesta y sostenida, sostenida. por un sistema neoliberal extremo que ocasiona...
0: ¿Neoliberal extremo? Es que me encanta. Sí. lo leí
1: fue como así... Titular consigna todo. Que ocasiona graves impactos ambientales. La segunda... El segundo elemento dice ella que es los, element- los eventos políticos que generan un discurso ambiental que se desarrolla a un ritmo lento. O sea, nosotros cómo vamos legislando, cómo va el presidente eh, promulgando esas leyes... Eh, o sea, ¿Cómo va
0: el aparato político?
1: Claro, ¿cómo va el aparato político? ¿Cómo va reaccionando a, ante los impactos ambientales? Oye, se, eh, ¿se canceló el proyecto Pascualama? Ojo, con eso.
0: Uy, sí, y desistió a la minera canadiense después de como 2852 años.
1: <risa> ya pero lo logramos. Ya lo logramos. logramos. Ya, ahí va el segundo punto. Yo crecí
0: de... con, uy, yo crecí con Pascualama, es como la gasolina, así como de mi infancia. Esto es como íconos de mi infancia, como la gasolina, el H, ya. como etapa RBD. Esto es como, Pascual Juan Pascualama. Juan, parte de la historia de mi vida.
1: Interesante eso. <risa> ya, pero ahí están los impactos políticos que generan ejemplo, los eventos políticos. Y sé, los ciudadanos que este es la, el tercer elemento, los ciudadanos que no muestran mucho interés en los problemas ambientales y que no los con, reconocen como parte de sus problemas, ya que sus preocupaciones se encuentran en otras esferas de los eventos nacionales. O sea que a la gente que quizá está por primera vez escuchando este podcast, programa de radio... Eh, y le está interesando un poquito cosquillando, este es uno de los tres elementos que terminan el tema ambiental y claro, en nuestro país.
0: Y que, y, que, y que de hecho hoy en día, por ejemplo, y que vuelvo a recalcarlo, hacen que por ejemplo hoy en día, eh, el desa- el, por ejemplo, Escazú, Escazú que es de acuerdo de que hemos estado pelando, que de hecho lo pelamos con la Cami, lo hemos pelado, yo creo que lo hemos pelado varias veces, a lo largo de todos estos programas, eh, se habla de la participación ciudadana. Y tuvimos ahí declaraciones de un cierto ministro que no vamos a nombrar. ¿Para qué? Eh, que diciendo que mezclaba derechos humanos con medio ambiente. entonces como Y aquí un elemento par- importante es la participación ciudadana. Principalmente la participación ciudadana. Y que hoy en día tenemos la oportunidad de firmar un acuerdo que Chile levantó y que estamos haciendo nada.
1: Estamos ahí, pues, esperando que... En cinco que... días más. Vamos a ver qué
0: sucede. Vamos a verlo.
1: Bueno, y hay que destacar también el informe de Estado del Medio Ambiente preparado por el gobierno de Chile. Ya Esto fue en el año 2011. Eh, dice que acá la educación ambiental no está declarado en las funciones a nivel de políticas, programas, planes y normas del Ministerio del Medio Ambiente. Solo se declara la colaboración con autoridades competentes, entre comillas, con autoridades competentes.
0: No, y principalmente es como, en el fondo es como le desliga el medio ambiente, es como que el... Porque es chistoso, porque es pues, como, claro, es que lo, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el tema de educación sexual. Que el tema de educación sexual, si uno habla, está ligado al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, porque educación sexual. Perfecto. Acá es lo mismo, educación ambiental, educación, Ministerio de Educación, Ambiente, MMA, Ministerio de Medio Ambiente. El problema es que el MMA no tiene implicancia en la educación ambiental, más allá de promoverla como en el nombre y tirar uno que otro fondito para que otras organizaciones hagan educación ambiental como fomentándola bajo la ese, bajo y en el fondo como bajo el tema de la educación de participa, eh, eh, participación ciudadana o fomentar como muy del emprendimiento muy de muy en ese estilo en, en verdad muy pa- de voluntariado
1: para sencillas palabras son como que oigan ustedes hagan por favor tallercitos por favor en liceos y nosotros y no lo incorporamos un... dentro de la práctica pedagógica
2: no,
0: es, es que en el fondo es la delegación de, ese, de esos elementos, no es parte del Estado, se lo dejan a las organizaciones, que claro, que son maravillosos, que bueno, pero eso, como eso lo esconden, como fomentar la participación ciudadana, pero el Estado no se hace cargo, propiamente claro. tal, porque su ministerio, que es del medio ambiente, no tiene ni paquete cabrita, y que recae en quién, en el ministerio de educación, que tiene 800.500 problemas más, con la educación en el país, que nosotros lo sabemos. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya ¿Sí, lo sabemos. Okay. ¿Para qué? Si lo sabemos, sobre todo si los que estuvieron en colegio municipal, si alguien escucha o colegio, colegio municipal se va a dar cuenta que claramente hay muchos problemas más graves. Si comieron en la juna también van a saber que son problemas más graves <risa> que, yeah. que fomentar, por ejemplo, elementos como la educación ambiental o la educación sexual. Que recaen sí. en, en la responsabilidad del Ministerio de Educación, un ministerio que está colapsado y que no tiene trabajos colaborativos con otros organismos y nadie más se puede hacer cargo. Entonces, lo
1: exponen lo exponen quizás como un punto, ítem así muy minucioso dentro de los libros de ciencias naturales, quizás así. Sí, al, biología, al final, la ecología, biología, ecología,
3: ahí ecología, estabilidad,
1: sí, pero no,
0: claro. no lo
1: abordamos propiamente dentro de no.
0: ¿No? y ah. me encima supuestamente bajo el discurso que da la, uni, la que lo hablamos para el desarrollo sustentable que se supone que debería ser interdisciplinario entonces
1: me yo, yo quiero dar un ejemplo a mí como anécdota cuando estudié en el de aplicación eh, tuvo que venir Lula Baluza pues cáchate la productora de Lula Baluza para hacernos a nosotros un concurso para recién enseñarnos lo que era sostenibilidad y lo que era eh, lo que eran lo que eran prácticas de reciclaje
0: ya, y seamos sinceros, con Me. todo el respeto para palu y a los que les guste Pero tampoco como que te fomentaran el, el amor por la sustentabilidad Sino lo importante era ahí ganarte no. los pases para poder ingresar a los Es entonces que era entrar. eso, hay... después, Claro, después de que se te olvidó de que plantaste como lo plantaste Dónde lo sacaste o dónde te robaste la lata
1: La lata la, la, lata la sacaban de basurero, públicos público, así Es como, oye, recién hay que, hay que competir para poder tener un, un poquito de conciencia medioambiental? A eso le sigo diciendo.
0: sigo diciendo que ni siquiera es tanto el tema de la promoción. O sea, claramente puede serlo, porque en realidad lo que te motiva no es con cuidar el medioambiente, sino, no, po, decir, sino es, ganarte es ganarte la el entrada. Premio,
1: y claramente la subes la, la raja. Si que y ganamos. Que, el listo pues... de aplicación ganó. A todo esto, ganó.
0: Sí, alguna Gan... guay que se unieran.
1: Ganamos como, como cuatro, <ríe> cuatro se años seguidos. Con la estrategia. grande. Bueno, es evidente.
2: El <risa> es ya, evidente, espera. yo
1: quería decir que los últimos gobiernos en Chile no, no han tenido la voluntad política para abordar el tema de la educación ambiental en las escuelas. La capacitación masiva no, no se persigue y, y perfeccionamiento docente es completamente insuficiente.
0: No, y estamos pidiendo a profes que hablen de un tema que en verdad es como lo que pasa ahora también, o sea, es como sobrecargar, el profe. es culpa del profe no estar actualizado, no es culpa del sistema, es culpa del profe. Sí,
4: Cuando en verdad... verdad
0: no es así. Ya en los 90, si bien tuvimos programas nacionales de desarrollo de la educación ambiental, eh, que buscaba, digamos, en un contexto nacional, multiinstitucional y plurisectorial, fomentar esta reforma, eh, se supone que iban a entrar como objetivos fundamentales transversales al currículum escolar pero que representaba más o menos un 0,00007 del presupuesto, pero que en verdad quedó ahí. Ya en el 2009 se formuló la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, pero en verdad, los, digamos, eh, algunos logros muy pequeños, pero en verdad que muy al margen del Ministerio de Educación. Muy al margen del Ministerio de Educación. Y eh, bueno, si bien vemos que la ley... En la 19.300, que es la Ley de Bases del Medio Ambiente, eh, sale una definición respecto a lo que es una definición preciosa de lo que es la educación ambiental. En en Chile, en verdad, hemos podido ver que cuando hablamos de temáticas ambientales, las ganas o la voluntad política se agotan bastante.
1: Sí, completamente. La educación ambiental en Chile yo creo que es una tarea pendiente, pendiente completamente dentro de nuestro país. Eh, hay influencias también socioeconómicas digámoslo ¿Hay, hay
0: influencia. Hablar de educación hay plata, hay temas de cambio. Eh, también, por ejemplo, el tema de la potencialización insistimos de la educación de desarrollo sostenible que lo tuvimos tirando como por ahí muy que no quiere la cosa, pero también algo tiene. O sea, el desarrollo de sustenta- del desarrollo sostenible también tiene muy este tema de adaptarse al nuevo al nuevo capitalismo, al capitalismo verde como lo, lo hemos hablado varias veces. Adaptarse a las nuevas prácticas, cómo hacer esas prácticas menos contaminantes pero no son una solución, y eso igual hay que dejarlo claro, si alguien cree que por ya transitando un modelo de desarrollo sustentable, vamos a solucionar el problema puede ser un proceso de transición yo creo que tampoco hay que cerrarse a esa posibilidad de un proceso de ir basando y de ir avanzando hacia, digamos una sostenibilidad, una sustentabilidad real, por decirlo de alguna manera o sea, realmente una convivencia armónica con el medio, pero no es la solución yo creo que igual es importante destacar ese elemento de de la educación, y por eso también se ha fomentado también la educación del desarrollo sostenible por sobre la educación ambiental
1: Sí, y por eso nosotros como país igual hemos estado yendo a las conferencias a los seminarios internacionales a todo lo que se gesta internacionalmente, nuestro país sí ha estado presente pero digámoslo yo, ahora voy a hacer la crítica en sí, no hay práctica no hay eh, pragmatismo dentro de las declaraciones dentro de, dentro de los compromisos que se están llevando a cabo en las organizaciones internacionales, lo vemos en la COP25, lo vimos en la última COP25 que fue fallida que mandó la, la ex ministra Carolina eh, Schmidt. No, sigue siendo ministra. Sí. Eh, El medio ambiente, sí, sí, sí. sí. Eh, mandó por correo. Diciendo de que ya en la próxima COP, en la COP26, tenemos que eh, ver cuáles pueden ser los compromisos para los países. Es como demasiada crítica, demasiado discurso, demasiado planteamiento, pero, pero no vemos que, que se haga tácito, que se haga. O sea, es eh, que. Práctico, en, algo. No, y en verdadmente es como interesante, porque al fin y al cabo insistimos
0: como si realmente hubiera un compromiso con fomentar la educación ambiental. Por ejemplo, estaríamos firmando, hubiésemos sido los primeros en firmar el acuerdo de Escazú. Sí. Y no lo estamos haciendo, que un, insistimos, un acuerdo que protege al el activismo medioambiental, que fomenta la participación ciudadana y que se supone que el Estado de Chile lo fomenta al 100%. Entonces, ¿cuál sería el problema de firmar el acuerdo? Sería un acuerdo, sería, digamos, legalizarlo, darle peso. O sea, no algo que se supone, en el bajo, el margen, bajo el margen, que son cosas que ya hacemos. Se supone que lo hacemos. Entonces, ¿cuál sería el problema? Hay mucho interés entre medios. Eh, hablar de educación ambiental eh, en sus orígenes eh, em, es hablar de un cambio de paradigma, es hablar de un cambio del modelo de cómo hemos estado viviendo hasta ahora. Es muy profundo, entonces claramente hay mucho interés entre medios y mm, que no van a querer ser tocados. Y ya el vez. próximo...
1: Sí. Y ya el próximo capítulo vamos a estar hablando de prácticas sustentables, ya nos va un poco más al pragmatismo de cómo nosotros vamos a poder, vamos a hacer educación ambiental, digámoslo. Es,
0: es o eso. incluso más que educación ambiental, lo podríamos decir, es como ver también cuál es la responsabilidad. Siempre hemos fomentado que la, nosotros tenemos mucho que hacer, y sí, es verdad. Hay otras cosas que no podemos abarcarla pero hay cosas que sí podemos abarcarla y lo ideal es que es también poder eh, comenzar por uno, eh, ser consecuente con vivir en un, en un planeta que dure y que de, realmente sea sustentable y que en el fondo quede para las eh, generaciones posteriores. Uy, intenso, ¿no, Lucas?
1: Sí, intenso, eh, intenso. es un tema que la verdad Intenso. Yo estoy comprendiendo un poco a Greta Thunberg ah, ah. <ríe> del por qué eh, su, su enojo con las autoridades, con las convenciones, con las conferencias que iba, ella iba a la ONU, con los políticos, se comprende Si ¿sí? es una niña que quizás
0: no, se... y es un tema, o sea es, un, es tema. un tema, ahí está ahí también, ahí se está cocinando mucho, mucho de lo que eh, hacemos, de lo que promovemos, de lo que decimos de lo que también después estamos replicando que es súper importante yo creo que nos, nos vamos, nos vamos, sí nos un, vamos. intenso, está intenso sí. pero yo creo que no nos podemos llegar a ir así nomás yo creo que hay que dejar un tema para ir suavizando y yo creo que nos tenemos que ir con algo que nos relaje ¿o no
1: nos vamos, sí. ¿Con quién nos vamos, Digi, Willy?
0: Uh, ¡Ah, ya! Yeah. Sí, con clásicos. Un clásico. Así que nos despedimos con un temazo de un grupazo. Hoy ya estuvimos latinoamericanos, totalmente. Y nos vamos con el tema Dos Gardenias del excelente, excelente, maravilloso grupo cubano Buenavista Social Club. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias por escuchar Zona Sacrificios. Nos vemos, Lucas. Un besito. Un besito.
2: Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.
4: que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás te encontrarán En el calor de otro que A tu lado vivirán y se hablarán Como cuando estás conmigo A tu lado vivirán y se hablarán, solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se...